0: Bonjour à tous. Euh, bah écoutez, une bourse de New York qui a terminé sans direction claire hier à l'issue d'une séance assez volatile, marquée par une inflation moins importante que prévue aux Etats-Unis. J'y reviens dans quelques secondes. Et des résultats dans plutôt solides que l'on va commenter ensemble également. Donc un Dow qui a atteint un nouveau sommet en montant de 0,20% à 31 437 points. Un Nasdaq a légèrement reculé de 0,25% et un S&P 500 qui a légèrement abandonné 0,03%. Euh, les investisseurs ont, ont digéré, j'irais en début de séance, les, les chiffres de l'inflation américaine en janvier, qui a accéléré de 0,3%, moins que les 0,4% de progression attendue par les analystes. Du reste, dans un discours, euh, Jérôme Powell hier a assuré que la Fed allait maintenir le cap, malgré les craintes d'une accélération de l'inflation et d'une surchauffe de l'économie. Et en août, M. Powell a, a aussi estimé que le marché de l'emploi américain était, était très loin d'être solide et que cela pourrait prendre des années avant de revenir au plein emploi d'avant avant la pandémie. Euh, donc pas mal de, de résultats d'entreprises comme je vous l'indiquais. Tout d'abord Coca-Cola qui a baissé de 0,20% à la clôture, qui a dépassé les attentes du marché et s'est montré optimiste pour l'avenir, mais ses ventes et, et ses bénéfices au quatrième trimestre 2020 ont tout de même reculé. Twitter a aussi fait mieux que prévu euh, avec un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars et un bénéfice net de 222 millions de dollars. Son action a grimpé de plus de 13% hier à la clôture. Le spécialiste de réservation de voitures Lyft a enregistré des pertes moins importantes qu'anticipées et a dégagé des revenus meilleurs que prévus. Euh, son titre a progressé de 4,8%. Mattel a reculé de 2% hier. Euh, malgré de solides ventes au, au quatrième trimestre, et j'en finirai aux états unis avec General Motors qui a fait part de vente solides en fin d'année dernière. Euh, mais les prévisions du groupe affectées par la pénurie de semi-conducteurs qui secoue l'industrie automobile ont déçu et son action a perdu plus de 2% à la clôture. En Europe, ben écoutez, euh, le, le marché parisien a terminé en recul de 0,36%. Vous avez pu voir hier, les investisseurs faisant euh, une certaine pause après euh, un mois tonitruant en termes de performance. Hein, puisque le CAC affiche tout de même euh, depuis le début du mois de février une progression supérieure à 5%. Euh, donc le CAC a clôturé à 5670 points hier à la clôture, un euro 50 qui a baissé de 0,35 et un DAX en baisse de 0,56. Pas mal de news sur les larges caps euh, européennes. Tout d'abord Société Générale qui a progressé de 2,85%. Euh, les investisseurs ont salué et ont retenu surtout des résultats dépassant les attentes sur le quatrième trimestre malgré une perte nette de 258 millions d'euros sur l'année. Natixis qui a grimpé de plus de 7%. Euh, puisque sa maison mère, euh, le groupe mutualiste BPCE, prévoit de racheter pour presque 4 milliards d'euros le solde du capital en vue de la retirer de la bourse. Ubisoft, en revanche, est en large baisse de plus de 7%, 7,57 exactement. Euh, bien que l'éditeur français euh, de jeux vidéo ait plus que doublé son chiffre d'affaires sur le trimestre achevé de fin décembre, euh, un record sur la période. Malgré cela, le titre n'a pas réussi à convaincre euh, les investisseurs. Euronext. Euronext qui a enregistré une hausse de 37% de son bénéfice euh, par du groupe à un peu plus de 67 millions d'euros. En données comparables, la marge aurait progressé de 80 points de base à 57% donc ce sont de bons chiffres. Unibail qui a dévoilé donc ses résultats financiers au titre de son exercice 2020. Le groupe a dégagé l'an dernier un résultat net récurrent par action de 7,28 euros en baisse de 41% sur un an. En parallèle, les loyers nets ressortent en recul de 28%. Euh, donc c'est ce qu'attendait le consensus. Schneider Electric euh, qui a annoncé s'attendre à un retour à la croissance de ses résultats cette année après avoir vu son activité se redresser fin 2020 pour dépasser ses attentes sur l'ensemble de l'exercice. Pour être plus factuel sur l'année 2020, donc le résultat net du groupe s'est inscrit à 2,13 milliards d'euros, en baisse de 12% euh, par rapport à la même période de l'année passée. Le chiffre d'affaires s'est établi à 25,16 milliards d'euros en 2020. Ces données sont supérieures aux attentes du groupe et du consensus. Et pour information, au titre de l'année 2020, Schneider propose un dividende de 2,60€, donc en légère progression. Pernod Ricard qui déçoit le marché, le groupe a fait état d'une amélioration séquentielle de son activité au deuxième trimestre de son exercice, euh, grâce à un retour de la croissance aux états unis en Chine et en Inde. Malgré ça, le chiffre d'affaires a reculé de 2,4%, euh, et ce recul est tout de même moindre que le repli de 5,6% observé par les trois sur les trois mois précédents, mais en revanche, c'est tout de même inférieur au consensus. Et j'en finirai avec Crédit Agricole euh, qui a publié donc, ce matin des bénéfices trimestriels en baisse de 92% sur un an. Conséquence d'importantes charges exceptionnelles. Entre octobre et décembre, donc, le bénéfice du groupe ressort à 124 millions d'euros, là où il était à 1,3 milliard sur la même période de l'année passée. Ce résultat inclut donc des éléments exceptionnels d'un montant de 851 millions d'euros, parmi lesquels une dépréciation d'écart d'acquisition de la filiale italienne pour 778 millions d'euros. Le PNB trimestriel a progressé de 2,6% à 5,2 milliards d'euros. Voilà ce que j'ai pu gagner comme information sur les large caps et sur l'économie. Je laisse la parole à Nantes. Bonjour, je commence avec Clara Nova qui a annoncé un CAT2 de 188 millions d'euros, soit une croissance de 15%. Dans les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 234 millions d'euros, soit une croissance de plus de 19%, dont 17% à taux de change constant. Facturation légèrement inférieure aux attentes dans les deux principales divisions contributives, à savoir Planète Art et Quest. Et cela en raison d'un effet de devise plus négatif qu'anticipé, mais surtout de la baisse des dépenses marketing sur Planète Art en fin d'année. Cette réduction des charges associée à la baisse des coûts d'acquisition, et un effet mix positif sur VanQuest devrait se traduire par un quasi-doublement de la rentabilité ce semestre. Festivaloir, CAT1 qui s'annonce à 191,2 millions d'euros une croissance de 4%. PVL retrouve la croissance sur la fin d'année 2020 avec une croissance organique de plus de 4% alors que la base de comparaison était défavorable. Les nouvelles mesures de restriction n'ont pas pénalisé le groupe qui a retrouvé des niveaux de production quasi normatifs sur l'ensemble de ce site ses objectifs du coût 2020-2021 et anticipe désormais un CA supérieur à 728 millions d'euros contre 700 millions précédemment et un EBITDA d'au moins 10% avec une progression de la génération de free cash flow. Et je termine avec Karma qui a reçu le feu vert de la FDA pour utiliser la nouvelle version de son cœur artificiel dans l'étude de faisabilité aux États-Unis. Pour au moi ce matin. Merci, Ébric. Euh, trois changements de recommandations majeurs que j'ai pu glaner. Si euh, où l'objectif est monté à 146 euros par RBC Capital, BNP Paribas Target augmenté à 49 par Landesbank et Safran, où euh, Deutsche Bank reprend le suivi à conserver en visant 110 euros. Et avant de laisser la parole à Lionel sur la partie technique, l'agenda du jour, c'est un agenda américain avec les nouvelles demandes d'allocations chômage à 14h30. Lionel, on te laisse la parole. a permis de valider euh, 5720 sur le CAC comme zone de résistance, puisque c'est la troisième fois qu'on que, qu fait ce niveau-là, après euh, l'avant-veille et puis la séance du 8 janvier de l'année. Donc 5720 résistance validée. On a fait un avalement baissier hier, qui hein, a englobé le, la, la petite séance précédente. Et maintenant, on vient tester le, le premier support vers 1670 75 qui correspond notamment à la moyenne mobile 5 jours haussière. Et on va ouvrir sur ce niveau-là. Donc on va tester ce support intermédiaire pour voir si on arrive à se maintenir dans cette petite zone de neutralité, celle des derniers jours, ou bien si on engage une correction un peu plus profonde en direction euh, du poussier euh, suivant, laisser ouvrir vers 5615. Bonne journée. Merci Lionel, bonne journée à tous, bonne séance.